0: Bom, alô, alô, mais um telefone, mas no ar, eu sou Vinícius Félix, sejam muito bem-vindos e ao nosso podcast bate-papo de trocar ideia, hoje a gente tá aqui com o Érico Assis, antes que o Érico se apresente eu vou só comentar que você já deve ter escutado o nome dele aqui algumas vezes, ou no papo com o Rogério de Campos, ou no papo com o Ramon, e aí o Érico me mandou e-mail assim, ô, oh, você tá andando citando meu nome, deixa eu te mandar um livro aí, ele mandou esse aqui ó, Balanjo de Pensamento, que é uma reunião dos textos que ele publicou no blog dele na companhia. Uhum. Érico, você apresenta aí, antes de comentar o livro, quem, quem é você, o que, que você faz, o que a gente citava tanto?
1: <risos> Bom, aí porque vocês que me citavam aí é com vocês. <risos> uh, eu, eu sou jornalista, eu sou tradutor, e nessas duas áreas eu sou especializado em quadrinhos. Eu trabalho... Faz uns 20 anos, desde o meio da faculdade, no assim, um trabalho escrevendo sobre quadrinhos. Escrevi bastante tempo no Omelete, hum. é, diariamente, e atualmente eu tenho uma coluna semanal lá. Escrevo para o Blog da Companhia, que é o Blog da Companhia das Letras, e faz um pouco mais de 10 anos. E esse livro que o Vinícius mostrou, né, é a reunião dos primeiros textos que eu publiquei lá, desde 2010. E eu traduzo para um monte de editoras aí, Faz uns 10 anos também que eu tô traduzindo. E é meu principal, meu principal trabalho. Sim. Traduzir.
0: O que veio primeiro? O, o, veio crítico antes do tradutor? Como que calhou hum. de virar tradutor?
1: É, crítico, depois, mais pra frente, eu diria. Mas uh, jornalista veio antes. Ah. Eu comecei a... Meus primeiros trabalhos foram pra uma revistinha chamada HQ Express. Isso aí pelo lá do JP Martins. Ah. Eu tava na faculdade ainda, eu comecei a fazer. Antes disso, eu fazia uma espécie do não existia blog ainda, né? Fazia um site de notícias quando eu era meio adolescente. Então, mas depois fiz faculdade, depois eu fui me profissionalizando e cavando aí esse espaço para escrever sobre quadrinhos.
0: Entendi. Você participou do Match bem, bem no começo, né? Você é um dos fundadores ou não?
1: Sim, eu não sou. não faço parte lá da sociedade nem nada. <risos> Né? Uh, eu tô, sempre morei aqui também no, no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, mas sempre aqui no Sul, nunca morei lá em São Paulo, que é a sede do uhum. Omelete. E, mas tive lá nos primeiros, primórdios. Sim. Era um pessoal que se conversava muito por fóruns. Né? Tinha um fórum da UOL, que era muito movimentado assim pessoal de quadrinhos. Saiu de lá os editores da Panini, saiu o Omelete, acho que o universo da HQ também meio que se montou por lá então foi um berço ali e aí o pessoal que e o omelete né o Forlani e o Borgo eles conheciam esse pessoal de lá e convidaram alguns para escrever para escrever até aí, até agora
0: <risos> é o, o, o Erico até o outro Érico até saiu já né você tá lá ainda sim 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 e, é, mas e, a, a função dele era
1: bem bem diferente né bem sim sim você
0: você não foi para as telas, que nem eles, né? Eles cresceram, com uma coisa gigante, né?
1: Nossa, gigante
0: mesmo. E aí, Érico, assim, o... você tá lá na companhia trabalhando e surge a ideia de... de escrever o blog, né? Quais eram as suas expectativas ali? 2010, assim, eu acho que uhum. é, é, é muito engraçado. A gente, quando a gente olha retrospectivamente, parece que a internet sempre foi o que ela é hoje, né? Muito, muito acelerada, muito de rede social e muito muito descentralizada até tipo assim Sim. naquela época ter um blog era, era outra coisa e a repercussão do que você escrevia ali era outra coisa como que foi começar naquele nesse território porque uma coisa que eu sinto assim e é, aí eu não quero ser injusto assim uhum. o blog ele é meio que um acessório da companhia da, da editora qualquer editora para para vender os livros né então assim claro. a gente sente que os autores Alguns autores até escrevem ali mais dedicadamente, mas a maioria é uma publicidade, é um, é um bastidor. E você não, você pegou aquilo lá com uma, com uma dedicação muito única, assim, de... Não, deixa eu me expressar aqui de uma maneira muito autoral, fazer um... Tipo assim, logo no começo do livro tem, tipo assim, você cobrindo o bar, o... o, o, o cobiaco, -bia, né? Tipo, indo, indo, indo na sim, casa é, deles é, e, e escrevendo de uma As maneira muito, muito autoral, assim, tipo assim, você pegou... Você, pegou o blog e pirou nele, se assim, virou quase... Parece assim que era a sua primeira função, saca? Cê, cê pe... O que você tem a me dizer sobre isso?
1: É... Pois então, eu... Como você falou, né?
0: estava trabalhando na
1: companhia e tal, parece que eu tra... trabalhava lá dentro, mas na verdade eu só era tradutor, colaborador ah, da, ah, da editora, tá? nunca fui funcionário lá da Companhia das Letras, e... Eu estava começando, aliás, a traduzir para eles, e tinha esse projeto do blog rolando há bastante tempo lá dentro. Quando o blog estreou, na verdade, o blog já era uma coisa meio antiga. Uhum. <risos> Eu já tinha mais de 10 anos aí dessa cultura do blog. E agora já passou, mas continua o blog. Um... E esse negócio de. É, pra... é uma peça de marketing assim, na editora. Tá? É um elemento assim, que eles usam para promover a editora. Não é necessariamente para promover um livro. Né? Às vezes uhum. usam para isso também. Mas é um negócio para dizer: olha, a gente reúne aqui pessoal que sabe de literatura, a gente reúne aqui pessoal que sabe de tradução, a gente, sabe aqui, a gente reúne aqui pessoal que. E eles têm liberdade para falar sobre esses assuntos, porque a gente quer mostrar que a gente lida com esse pessoal. essa, acho, essa é o marketing do, do blog. Né? E tem eu lá falando de quadrinhos. <risos> eles queriam um espaço, na época era quinzenal, que tivesse uma coluna quinzenal sobre quadrinhos, todos os outros uh, colaboradores também eram quinzenais. E eu tava livre, tava livre mesmo, não precisava ser autores da casa, não precisava ser livros da casa uhum. E eu coloquei na cabeça que eu, ah, eu vou falar de quadrinhos pra quem lê os livros da companhia Não pra quem lê os quadrinhos da companhia, mas pra quem lê livro, literatura da companhia Certo Eu quero falar com esse público, sei lá, metido intelectual, assim, que lê a... O tipo de literatura, alta literatura que a, que a companhia publica E tentar colocar os quadrinhos ali no meio uh, Não sei se eu falei com esse público Exatamente, eu acho que acabou entrando mais O público tradicional de quadrinhos Mas eu queria Linkar Fazer essa, essa relação né? Existe quadrinho do, do mesmo Da mesma escala, do mesmo nível Da mesma hum, Competência Que a gente tem na, Sim. na
0: literatura na Sim, até, até porque aquele momento é quando a, a quadrinhos nascer, faz essa meio que, tipo, é meio que uma missão ali da editora, né? As coisas que você traduziu mesmo tão dentro dessa missão, tipo assim, colocar sim. algumas histórias que estavam pau a pau com os livros ali, tipo, a que acabar de vez com essa falsa dicotomia, tipo, a ah, é literatura não né? não, tipo, as coisas que saíram mais precisamente naquela época mesmo, já já faz... você estava fazendo meio que a ponte que os quadrinhos que vocês estavam lançando já estavam questionando, né?
1: Justamente. Tem, 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 tinha tudo a ver com a, a linha editorial da quadrinhos da companhia. Né? Até eles estavam fazendo coisas bem, bem... Além de publicar. Já tinha uma mouse no catálogo, né?
0: Uhum.
1: Daí começaram a publicar. Jimmy Corrigan, uh, Retalhos, Três Sombras, né? Tudo material assim, que já vinha com um respaldo muito bom, né? Sim. Uhum críticas a mil quaisquer todos esse material aí mas vem com respaldo né que importante todos eles e além disso estava aquele projeto lá de juntar sempre um quadrinista e um romancista é verdade, né, é verdade. para fazer o cachalote saiu nisso Teve máquina de Goldberg teve vários outros quadrinhos aí nessa época e eu acho que dentro dessa desse molde eu inventei ali o meu o meu Sim. jeito de falar que faz tinha tudo a ver né com esse
0: essa é linha. E, e hoje assim eu tô, tô, tô aqui mexendo na sua lista de de obras traduzidas tem tem um volume muito absurdo assim que eu queria <risos> eu, eu não sei nem para onde começar porque eu não sei se a gente discute algumas obras em específico tipo, próprio Retalhos mesmo que eu acho que deve ser deve ser uma das suas primeiras traduções ou não é a primeira é a primeira é a primeira acertei a obra. como que foi o que que, 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 que Vamos começar pela por essa assim tipo que qual foi o primeiro desafio dela e essa, essa é uma obra muito extensa né é bastante, uhum. tem bastante texto ali vamos começar por ela para depois a gente chegar nesse volume que você consegue fazer de trabalho hoje
1: hum, bom retalhos foi o, o meu o meu teste de, de tradução eu quando comecei a, quando eu estava trabalhando no Melete, né escrevendo diariamente eu comecei a ter o contato com as editoras para a gente Bom, receber release, né? E às vezes marcar algumas conversas e tal, e pegar informação para as minhas notinhas diárias. E o André Conte, da Companhia das Letras, estava montando daí esse selo, antes de existir da Companhia, né? E estava juntando lá material para fundamentar um selo, e me queria de consultor. Perguntou se eu topava, né? Participar lá sugerindo obras e tal. E claro, sem dúvida. Né? E, mas eu também queria, se possível, fazer um teste para tradução, porque eu sempre me interessei. Certo. E ele me, me passou, um primeiro, um teste de literatura, que eu, eu acabei não entregando, <risos> <risos> é, porque ah, eu, eu tava trabalhando como professor na época também, né? na universidade também, era bem atribulado lá. E, mas que, acabou que eu não fiz esse teste, mas ele acabou fazendo, passando um teste de quadrinhos mesmo, direto do, do Blankets, do Craig Thompson, eu já tinha lido, já conhecia, e fiz a primeira parte, fiz metade, eu acho, entreguei para ele e ele topou, uh, eu fiz, a segunda, eu fiz a segunda metade. Uh, eu acho que, como qualquer tradutor, eu, no primeiro trabalho, eu passei por muita, muita revisão. O, o Conte mesmo me contou assim que muitos diálogos ali estavam muito engessados, né? ele, refez. ele tem experiência como tradutor, já tinha bastante experiência como tradutor. E, e refez bastante coisa ali, mas ele disse que estava ok, né? E em seguida já fez, eu já passei para o segundo. Um, o retalhos eu não acho com muito texto na verdade, Ele tem bastante, ele é bem fluido assim a, a narrativa gráfica dele, né? Ele conta muito nas imagens. O segundo que eu fiz foi maior ainda, foi um bico sem fundo, de 800 Nossa. páginas, e tem bem menos texto. <risos> É, então eu acabei me entrando para essas obras grandonas, assim, que assustam pela Bitola, mas elas são elas não tomam tanto tempo assim quanto parece, não tomam tanto tempo quanto um livro uh, de prosa, claro, do mesmo tamanho delas né?
0: sim, eu, eu, é o, o umbigo eu não cheguei a ler, mas eu, le, eu lembro de ver o a pedaço Bitola. que era ele é. o <risos> tijolão entendi e, e aí você tá lá, você começa a fazer essas missões e e aí começa a vir o volume, né? Os trabalhos. Como que você, como que você lida com esse volume? E aí então, uma coisa que eu também acho legal é que você está lá como jornalista, mas começam a aparecer as questões de tradutor, né? tipo Como pensar um título? O que, que funciona? Sim. O que, que não funciona? Como que você foi mergulhando também nessa? E quais foram as primeiras coisas que você lembra assim de, de, de grandes dúvidas que foram surgindo? Dúvidas novas, assim,
1: né? <risos> Nossa, acho que é a principal coisa que você vai aprendendo, assim, ao longo da... da... Apesar de eu ter recebido essa dica Do próprio Ponte e de outros lá no início é. é que você tem que se soltar Do texto original, né? Você tem que considerar que aquele texto traduzido É mais seu É, 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 difícil, é mais seu né? Do que do, do, do original, né? Mas assim mesmo você tem que ter assim, uma, tem uma, Algumas fidelidades E eu acho que eu era muito Mais fiel no início né? Mais fiel não, mais literal é. né? Eu ainda sou fiel Aos textos <risos> Mas eu era muito mais literal e fui me soltando, né? fui aportuguesando meu texto traduzido. Esse negócio do título eu aprendi também logo no Retalhos, que título é uma decisão primariamente da editora, não do tradutor. Ah, Retalhos, é? por exemplo, não foi uma proposta minha. A minha proposta é que o livro se chamasse Cobertos. Olha... Uh, blankets no original, né, Sim. cobertor uh, tem a ver também com os, os blankets de neve, né, que fazem parte do cenário. Lá tem, na capa original também tem um cobertor de neve em cima dos personagens, uh, o colcha, né, o que for. E eu, eu tinha, não tinha, não tinha essa, não me sentia livre assim para propor uma coisa tipo retalhos. Tem, tem, tem tudo a ver com a história também, tem, tem uma coisa de retalhos, né. Mas eu eu não proporia aquele título lá no meu início, né? Daí, quando sai como retalhos eu, eu, já, o pontinho ficou, não, a decisão aqui é da editora. <risos> o, o tradutor tem que recomendar, claro, o título, tem que sugerir né, o que, que ele acha de título bom. Às vezes eu entrego trabalhos que tem lá três sugestões de título ou mais. Uh, até hoje eu faço isso, mas a decisão é do marketing, uma decisão geral, assim, até de ver às vezes tem que marca registrada, né? Tem várias questões ali em torno do título de um de um livro, de um filme, de um game, de várias coisas, né? Tem os títulos são muito
0: importantes. Sim, porque a é uma coisa que eu gosto de estar falando de maturidade e de sacar. Eu lembro da sua do seu texto pensando como seria o como seria o, o repeteco, né? Que é seconds <risos> né? no original. É, tipo assim, aí, aí já é o já é o, o Érico Livre, né? Tipo não, vou meter repeteco. Assim, que eu, Cara, é, o repeteco é, eu acho que eu até
1: comento no texto que eu, eu sugeri porque eu achei que era o título que mais se encaixava ali, mas eu falei no, no próprio documento do que eu entreguei a produção eu falei, olha, sei que não vai <risos> repeteco <risos> mas eu acho que é o que se encaixa aqui porque tem a ver com a história, fecha com os sentidos aqui e, e quando foi pra sair, eu foi, tipo, entre entrega e sair levou mais de um ano você Quando foi isso, sair, né? eu perguntei pro, pro Conte mesmo, né, vai, vai ser repeteco? Ele, claro! <risos> Como assim, claro? <risos> ah, Gênero! Fecha, o pessoal que topou também. Meu Deus!
0: <risos> Lá vem! <veio. risos> e veio!
1: E veio a reação, né?
0: Veio? Que, que tipo de reação?
1: É, é que a primeira pessoa a divulgar o título foi o próprio Brian Leonelli. Ah. Ele recebeu da, 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 da companhia, né, a, Prova da capa, assim, pra ele aprovar. E assim que ele recebeu, ele postou no Instagram, ou no Twitter, alguma coisa assim. E, nossa, veio uma enxurrada de comentário brasileiro lá, dizendo que que absurdo esse título, como é que você deixa isso? Você sabe e, o que é isso.
0: E ele chegou a comentar algo?
1: Ele comentou que como é que o... O que, que os brasileiros faziam antes do Twitter? O <risos> <risos> que, que vocês faziam da vida antes de existir? Rede social. Que era sabe. muito, 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 muito sabe
0: mesmo. o Brian que a gente faz sem, sem o Twitter. É, é verdade. <risos> Melhor que ele não saiba. É. <risos> não, vai, vai estragar o mundo dele. Né? O mundo dele é tão. Não, não cabe, né? Vai, vai estragar a vida do cara. Não, não,
1: não. <risos> e Repeteco eu acho que pegou pelo. sei, eu o pessoal achou antiquado a palavra. Yeah. Não sei se... Muita então gente me citou a música do George Ben. Também que tem isso. Que fala em repeteco. Uh, é, eu acho que pegou por isso. Mas eu, tem uma justificativa, né? Que tem a ver, sim, com a história. Tem a ver com a,
0: sim, com sim. a proposta dele. É, não, se, Segundos ficaria uma coisa muito menos divertida, né?
1: É, não, não... Ou segundas, né? Que tem a ver com segundas chances. Mas eu não... Sim. É que realmente não é... Eu achei que o pessoal queria mesmo que fosse seconds, né? Pois é. é. Fosse inglês mesmo.
0: Você acha que tem essa na cultura, assim? Porque aí eu queria saber da sua experiência como jornalista. Porque que, que, que fã que você localiza, assim? Tem, tem esses fãs que são mais, tipo, tem uma. que vão, vão brigar por causa de um título. Você, você, você lida com diferentes fãs? Como que. Isso, porque, é, porque você conheceu os dois lados do balcão, né? Você, você já foi o cara que cobria para os fãs e ouvia eles, e agora o cara que escreve tipo, e que Sim. toma pedrada, né? <risos> esse é o fã de quadrinhos? Ou você... Porque também você traduziu o livro, né? Sim. Eu, não sei, eu não sei se tem tanto fã quanto no quadrinho, se, se tem esse mesmo tipo de fã, mas o que, que, é, que você não, pensa disso? Eu,
1: eu não sei se tem tanto, eu, eu circulo muito mais né, nesse, nesse pessoal de quadrinhos e conheço mais e... Não sei se o pessoal do, da literatura é tão chiita assim. <risos> uh, tenho eu, eu costumo me justificar que esse pessoal dos quadrinhos é um, é um pedacinho do público que lê aquilo. Tá? Uh, não sei se... Eu espero que não seja mais, mais do que 10% do público. Eu espero que seja muito mais. Eu espero que seja menor, em menos do que isso. Mas eu circulo entre esses 10% que são... Às vezes reclamões, às vezes são uh, muito críticos, assim, muito chatos quanto ao que eles querem e o que pode o que não pode. E Às vezes estão certos tá, em reclamar, mas eu, eu gosto de achar que é só um microcosmo assim, que existe um, um universo muito maior de leitores que não está ali, que eu não estou ouvindo, mas que compra também esses quadrinhos e que não sei se se importa ou não com CRPT com Seconds, se importa mais em ter uma história legal. E, e eu tenho a impressão que, principalmente até os títulos da companhia, mas também de outras editoras, tipo a Nemo, uh, tem uns quadrinhos assim que eles não são feitos para o público de quadrinhos. São feitos para leitores, em geral, que por acaso vão pegar pelo tema ali, uh, vão pegar pela... Pela atração de alguma, sei lá, ligação com algum filme, ou por alguma outra atração que tem ali pelo, pelo quadrinho. Né? E por mais que eu tenha contato com esse público que consome o quadrinho, conhece todos os quadrinhos, que conhece, que compra todos os que saem, tá? eu tento me, é, pensar que eles não eles são uma, uma parte pequena Entendi. do grande Entendi. dos leitores.
0: É, porque aí é isso, né? Vocês acabaram form... nesses 10 anos, formou esse leitor, né? Que já olha para esse tipo de quadrinho com... Você acha que formou mesmo, assim... Até pelo volume de trabalho que você tem, você, você, você traduz mais do que é publicado, né? Eu queria que você um pouco disso, porque você traduz e a coisa fica lá anos, às vezes, né? Tipo, como, como, como você lida também com isso, assim? Porque você também escreve muito sobre as coisas que você tá, tá traduzindo, e a gente quer saber, ó, já traduzi tal coisa, e a coisa não sai nunca, né? Mas é, é sinal que esse mercado foi criado, né? Tá aí, né? Tipo... É, existiu, existiu. Quadrinho para não.. Para um leitor mais geral, assim, também.
1: Eu acho até que cresceu esse mercado. O mercado xiita cresceu também. Ah, também. O, o mercado dos, dos leitores uh, fixados ali em quadrinhos e que consome bastante quadrinhos. Tem editoras que, que atendem esse público aí, né? E também essas editoras, né? Sinal de que esse público cresceu. Mas eu acho que também cresceu esse grande público que de vez em quando compra o quadrinho. Sim. que de vez em quando vai atrás no quadrinho porque reconheceu assim que por causa do fan home por causa do mouse, por causa do uh, Pílulas Azuis viu ali que tem algumas coisas legais que você pode pegar em quadrinhos e não é a literatura, não é o cinema não é não é aquelas coisas que estão mais acostumados a consumir, mas que pode ser tão legal quanto Sim. É, não, essa coisa mais geral e eu acho que tem um trabalho bom aí das editoras, tipo a companhia, e eu vou Nemo de novo, né, de, de mostrar para esse público que você não precisa ser um aficionado por quadrinhos para ler quadrinhos. Tem que ser um leitor, pronto. Se você sabe ler português, né, sabe ler as imagens ali.
0: Já é algum uh, começo. Se,
1: se você curte aquele tema, leia o quadrinho. Pronto. É isso. que <risos> basta. É, sim. O, é, o, -home, essa... o
0: Home não é seu, né?
1: Não foi tradução minha, não. Foi tradução do próprio Conte. Ah, é verdade. Ele traduziu para Conrad, né? até antes de eu começar a traduzir. É um, é um pouco mais, mais antigo que a minha, minha carreira de tradutor. E quando ela saiu de novo agora, pelo então, Todavias, foi a mesma tradução do, do Conte. Ah,
0: entendi. Entendi. E aí eu queria que você, te pôr no cenário do quadrinho brasileiro, então, eu queria saber antes de a falar disso, porque você também fez uma coletânea de quadrinho brasileiro que de um Sim. ano específico, 2015, né? Então eu queria te inserir no cenário nacional, mas tipo como como o, o leitor antes, né? Tipo, a gente está falando dos, dos leitores que encaram suas obras e, e, e às uhum. vezes criticam, às vezes te, te elogiam. Mas quem, quem quem era o Érico, assim, quando quando começou? Por onde começou?
1: Por onde eu comecei? Eu, e e, bom, e quando que... você
0: começou a ler a Coisa Nacional, eu queria inserir, porque a gente, a gente, é, é engraçado dizer, né? por mais que a gente tenha, sei lá, a Turma da Mônica no Brasil, é muito engraçado que a nossa principal porta de entrada sejam os americanos, né, especialmente os, os... é muito louco pensar que você pode passar a vida inteira meio... e passar meio reto dos brasileiros, né porque a oferta deles está meio sempre no eu, eu, eu sinto que não é que nem literatura que tá meio pau a pau eu parece que tipo é, tá, tá, tá mais, sabe, num, num gueto ou marginalizado um pouco
1: é, não, não, será não que se você assim... concorda com isso Será que ainda é assim? Era? Assim, eu não sei Era. se ainda é. Quando é que comecei com os brasileiros? Olha, eu comecei a ler Por Divido Super-Herói mesmo. Né, e li praticamente só isso. Até, sei lá, meus 20 anos quase. E, e foi lá por. É, 20 anos eu estava. Foi em 2000. Então, lá por 2000 que eu comecei a ter contato com outro brasileiro. Para tá, que não fosse nós de Souza. <risos> né, que, que a gente começou a ver material do André Diniz né, e aí é uma coisa assim que a gente começava a ouvir falar pela internet né, que existia né, o, o cara lá de São Paulo que fazia uns gibis o Mutarelli é, né, é. Mutarelli não chegava não, não sei se chegava fora de São Paulo sabe, os, os livros de, na, na década de 90 eu pelo menos nunca tive acesso e foi lá para 2000 que eu vi começar a sair, chegar alguma coisa em livraria. Eu comecei a ter acesso também à loja de quadrinhos, né, que recebia coisas mais independentes. E aí comecei a ler brasileiros mesmo. Uh, agora que a gente tem... Eu acho até bem difundidos, assim, os, os brasileiros, uh, como Marcelo Saletti Salete, o Quintanilha, a Laerte... Um, eu, eu acho que é meio difícil você não, não conhecer, assim, você não, não ter algum contato, porque eles apareceram na TV, sabe? <risos> eles são... são alguns são, são meio celebridades, assim, né? Eu acho que mudou bastante essa, essa relação com, com o quadrinho nacional. Acho que se, até a, a gráfica MSP, as gráficas MSP, como... Canal né, de contato desse quadrinho que sempre foi famoso aqui no Brasil, da da Mônica, né, com esse pessoal autoral do quadrinho nacional. Eu acho que foi um passo importantíssimo, assim, e, e eu acho que funcionou.
0: Juntou uns e mundos tá funcionando. Né? Desculpa. Juntou, uns, juntou os universos, né? Tipo, oh, exato, as coisas exato,
1: existem. exato. <risos> Essas coisas existem, é bem por aí. É, eu acho que é uma coisa que, que mudou, é uma coisa que está muito mais perceptível. Um trabalho que eu fiz recentemente hum. foi para o pessoal da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né, que é aquele evento que acontece lá, uh, e foi convidado pelo Itamaraty para fazer um material de divulgação do quadrinho brasileiro no exterior. Daí a gente me convidaram para ser o editor. A gente, selecionar, a gente combinou lá de selecionar mais obras para a gente apresentar uh, e fazer um catálogo em, em vários idiomas para apresentar. Primeiro em Portugal, e depois a gente apresentou, a gente fez um para... Canadá, em inglês e francês. Uh, e para selecionar 100 obras do quadrinho nacional foi complicado. <risos> selecionar 100 obras boas, porque não para chegar nas 100, mas para cortadas. Cortar, das cortar mil... as outras, é. né? Para cortadas mil e tantas que tinha, no período de 10 anos que a gente fechou. Era muita, muita coisa, muita coisa boa. Uh, a gente teve que cortar, por exemplo a gente vai escolher só uma por autor porque também não vai privilegiar demais né, alguns autores ou autoras mas tem muita coisa e, e a própria a própria ideia do projeto assim, do Itamaraty bancar um projeto desses, eu acho reconhecimento, né, que o, tem uma produção cultural interessante nessa área aqui no Brasil Sim.
0: Oh, é. saudades Itamaraty é. <risos> é. Eu espero que o um dia seja retomado, né? Porque até mesmo as pessoas sérias ainda estão lá, né? Mas é muito louco que o comando.
1: Não, tem, tem, e esse projeto saiu, inclusive, durante essa, essa gestão bizarra. Ah, então, é, mas...
0: é dessa fase?
1: Pois é, pois é.
0: Ah, a gente tem... que... <risos> é. é. Doideira! Surpresas! Agora, agora, agora eu fui surpreendido, por essa, por essa eu não esperava. Sim. Porque aí quando você tá falando desse trabalho, aí eu acho que tem uma. Tem essa, pois, receber esse elogio da Laerte aqui é demais, assim, tipo, ela, ela, te, ela te classifica não, não como o crítico que separa, né? Mas o, uhum. o, um ativista, né? Que cria ambiente. Você, você concorda com isso, sim? Como você recebeu <risos> isso? Porque eu penso que é isso, hein? o seu blog e o seu trabalho de curadoria, porque eu acho muito legal, o quanto o seu jornalismo coincide com as traduções, e com a, obviamente você não traduziu uma obra brasileira, mas você acaba ajudando a regimentar elas, né, tipo, assim, colocar elas em, em conversa com as obras que você está traduzindo, né, tipo, eleva elas, faz, põe elas no patamar correto, e aí, aí você recebe esse elogio da Laerte, né? que como que você recebe eles, e se você Vê seu trabalho mesmo nessa nesse campo, é né, de de seu um ativista. Como que você, como que você encarou essa? É, não, não, não tem como
1: discordar da Laerte, né? Qualquer coisa, <risos> qualquer coisa, que ela falar, <risos> mas quanto, quanto a minha pessoa especificamente, eu simplesmente copiei e colei na quarta capa do livro. E pronto, é da Laerte, não vou nem pensar no que ela falou aqui, só vou colocar. Uh, não sei o que dizer assim sobre ser ativista sobre ser separar ou sobre articular alguém falou esses dias que eu era um articulador hum. uh, e que tem a ver com essa questão até com a brincadeira de ser articulista né, de escrever artigos e, e articular as coisas eu acho se eu consigo fazer isso que bom né, porque eu eu sinto assim que eu, eu sou muito chato <risos> nas na minhas, minhas seleções de leitura e eu tendo a não falar do que eu não gosto tendo a esquecer assim deixo e não vou ficar fazendo crítica negativa até porque crítica atualmente, crítica revista né, que publica resenha, ou jornal que publica resenha é, elas geralmente partem do próprio resenhista, né? não é você convidado para escrever sobre tal livro é você que se propõe assim, a escrever sobre tal, tal coisa, e Sim. eu não vou me propor a escrever sobre uma coisa que eu não gosto é, é difícil acontecer isso é, Então eu proponho, eu proponho escrever sobre coisas que eu gosto Eu li um, um gibi, eu gostei E proponho dar resenha para uma 451, pra uma folha de São Paulo, Globo O que for uh, E na próprio coluna do Omelete Ou no blog da companhia Também eu não vou lá perder meu tempo Falando Você mal Você usa a
0: mesma técnica, aula. né?
1: É, pô, tem tanta coisa ruim. Não vou perder tempo falando de coisa ruim. É bom falar das coisas boas, né? Então é uma seleção mesmo. Sim. Eu acabo escolhendo ali, eu quero falar disso, que eu acho que isso aqui merece aparecer. Eu acho que isso merece destaque uh, por, pelos meus critérios, porque eu gosto, e eu vou dizer aqui porquê. Legal. Acho que a função de, de crítico é essa, inclusive, né? Dizer ó, eu li isso daqui e eu acho bom. Beleza, todo mundo pode falar isso. Agora, o crítico tem que saber explicar por quê.
0: Por quê, né? Por quê? Agora, eu queria saber também das suas coisas favoritas e das suas preferências, mas antes eu queria saber de um aspecto, porque o que mais me chama a atenção, especialmente nos textos do blog, é, é o seu estilo de escrita, né? Tipo assim, conciso e, e criativo. Os textos, cada, cada texto tem, tem uma cara, tipo assim, às vezes tem, tem aquele... Às vezes você consegue... Juntar material que nem é ser, tipo, da, da Step, que você junta as falas dela, de entrevistas que ela deu. E tem, tem um que eu nem sei estar aqui no, no livro, que eu ainda não dei conta de... Ah, de da, aqui? é essa é tá quê? essa tá pra ir, ir. Isso. isso. É, eu, meio, eu falei enrolado na, na, na dúvida de falar certo. Eu falei, não vou, não vou falar enrolado. <risos> e tem um texto que eu nem sei estar na coletânea, que, pra mim, que, é o meu, que é o meu favorito, que é um que você entrevistou vários quadrinistas Hum. E eles contavam as coisas que eles estavam começando a fazer, tipo assim, aí virava tipo a descrição de um dia no, da vida de um monte de gente. Nossa, Nossa. é um puta trabalho, né? De criatividade. De que eu queria saber o que, 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 que molda o seu estilo, se tem alguma influência, ou se é só da sua cabeça mesmo, tipo. Porque eu te, eu, eu te acho muito original, essa, essa é a questão.
1: Muito obrigado, obrigado, Vinícius. Cara. Uh, obrigado por ser, uh, dizer que eu sou
0: conciso. Eu não me acho. <risos> uh, e quanto Tem três páginas que que se resolve um monte de coisa tipo, e fica sua completa. Assim, é. né?
1: Tá bom, obrigado <risos> uh, por estar lá no blog da companhia e estar escrevendo lá junto com outras pessoas que estavam convidadas na época. Eu me senti assim intimidado. Tá? Eu não tenho que escrever aqui um texto qualquer. Eu tenho que pensar bem aqui, estilo, tenho que pensar claro que não vou chegar no mesmo nível deles, mas eu quero tentar, né, me mostrar aqui mais literato talvez.
0: Você, você lembra e... de quem estava nessa época? Eu lembro da Vanessa Bárbara, você lembra de mais alguém? A
1: Vanessa Bárbara fantástica. Né?
0: Né? Um... Um, um dia eu vou convencer a Vanessa a aparecer aqui, eu vou conseguir tirar ah, é. ela da... Eu sempre, eu sempre escrevo. É, vai ser possível, ela vai ela vai, vai aparecer Tomara Eu
1: gosto muito dela o, o próprio Luiz Schwartz, né, fazia tinha uma coluna, também quinzenal e acho que o Joca Reiner Terron quem mais ah, foi variando lá ah, Carol Benzina
0: <risos> sim, Carol
1: era Benzimon, 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 agora não
0: lembro,
1: <risos> uh, como é que se pronuncia, e, nossa, tinha muita gente legal, assim, eu tinha uma editora também, a Diana Paz, que assina o prefácio do, do Balões, uh, que ela não me dava muita orientação, assim, mas ela me cortou algumas vezes, muito bem, <risos> então, era, era legal ter esse, esse acompanhamento. E, eu tenho uma formação como jornalista, mas também formação como publicitário. Ah. É uma coisa que a gente tende a esconder, tá? mas eu trabalhei como redator publicitário, e trabalhei alguns anos como redator, e dei aula de redação publicitária. Tá? E isso... A redação publicitária me ensina a escrever. Tá? Por mais que seja... Eu tenho aprendido em agência mesmo, aprendido a... a...
0: Você tem que admitir isso.
1: Eu tenho que admitir que eu aprendi a escrever lá, cara. Não foi com o jornalismo que eu aprendi a escrever. Eu aprendi a escrever com um diretor de, de criação dizendo que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim, até que você chega num bom. sabe? Você entrega lá 30 chamadas pra, pra é. uma. Valer. É, engra,
0: é engraçado isso, né? O jornalismo não tem muito esse tempo. O, o cara até pode falar que tá ruim, mas ele vai, ele vai publicar porque é o tempo, ele tem 5 minutos pra resolver aquilo, né?
1: Por aí. É, a publicidade também é corrido, né? Mas é, é mais comum isso do, de afinar o texto, né? Por mais que seja em cima da hora, assim, que seja, uhum. mas tem uma preocupação estética ali com o texto que é. que eu aprendi ali, pelo menos. Entendi. Eu acho, eu acho que vai, eu acho que entra um pouco disso pra, tanto para escrever, né? As colunas e textos e tal, quanto para traduzir. Me ajuda bastante na formação da publicidade. Certo. Certo.
0: E, e, e assim aí você também começou a traduzir livro né que é uhum. que é, uma, é uma outra pegada eu queria eu queria saber se tem alguma diferença assim, porque como você uhum. falou né o próprio por exemplo Retales é uma obra onde o visual assim conta muito né então tipo, uhum. eu, eu, eu imagino que o visual acaba também te influenciando como você vai traduzir aquilo né tipo o que está sendo dito uhum. aqui o que uhum. que isso tem a ver com o Brasil que que, que símbolos é, por exemplo sei lá eu não sei se chegou a acontecer isso mas imaginando assim problemas assim a imagem pode contar coisas que a gente não vai entender você vai vai querer interferir uhum. nisso ou não né e qual, eu queria saber quais são essas principais diferenças você pode contar elas a partir da sua própria experiência ou também comparando com o livro né porque no, no livro no assim no, no, no tradicional né não quadrinho uhum. só tem o texto né então você não tem muita escapatória. você pode até enfiar uma nota ali tem, 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 dá para você abrir algumas janelas, mas eu, eu sinto que hum. é, talvez seja uma coisa mais aprisionada. Qual, qual, o, o quanto quadrinho, tipo, quais são os desafios próprios? Tipo, tipo, tem, tem, cheguei numa coisa que, que eu quero traduzir, que está só na imagem, eu interfiro ou não interfiro? E quais são, além desses dilemas que eu estou pensando, quais são os outros que você considerasse? Tipo, oh, ninguém sabe o quanto eu suei para fazer essa opção. <risos>
1: Cara, não. O quadrinho ele tem seus desafios, mas a prosa também tem os seus. Hum, e a principal diferença é que a prosa ela vai te descrever todo o quarto em que a pessoa está né, e dizer de que madeira é feita a cama e qual é o tecido do, dos lençóis e no gibi está desenhado. Não tem nada escrito sobre isso. De preferência, né? Se o um quadrinho for bem feito. Um, então, é, é uma coisa até para eu traduzir mais quadrinho, né? E tá, acho que passo mais horas do, do meu tempo de tradução traduzindo quadrinho, apesar de prosa demorar mais. E eu, eu, às vezes, me bato bastante com essas descrições longas assim, <risos> da literatura, né? E descrever lá as plantas e o nome das 25 variedades de flor que tem ali no jardim do personagem isso às vezes me cansa e, e o quadrinho tem essa, tem essa coisa também né que você comentou de uns limites que a gente não 99,9% das vezes a gente não pode mexer na imagem não vai me mexer ali a gente não vai modificar uma, uma página do Dave Maquin a gente não vai mexer na página nem do um Charles Chul, sabe dos Peanuts não vai mexer nenhum traço ali e, às vezes, você tem que criar uma outra coisa ali em cima. Criar uma outra coisa... Estou dizendo que eu sou sendo desleal assim, ao texto original, mas eu tô traduzindo o Peanuts agora, né, como eu acabei de citar o chus E tem muito quadrinho ali dele, muita tira dele, que é em torno de você criar uma piada que é um trocadilho que, se fosse na literatura em prosa, eu conseguiria, sei lá, criar outro trocadilho ali em cima. Né, e tudo bem, mas aí no um trocadilho, no quadrinho, ele fala um trocadilho entre palavras e com a imagem. Tipo, tem o, o Snoopy latindo para uma árvore. Aí, aí os personagens lá falam lá, que ele está latindo para a árvore errada. E aí, barking up the wrong tree é uma expressão em inglês que significa bater na porta errada ou tentar lidar com alguma coisa do jeito que não é o certo. É, barking up the wrong tree, tá? literalmente lá o Snoopy latino com a árvore errada. Então você tem que inventar uma outra piada em cima sem mudar o desenho.
0: Co como, tá, se, é como, se, se, é como você? Você resolveu se essa? Assim. O que, que
1: você fez? Cara, o que que eu é? fiz nessa? Eu não, eu não lembro assim. A gente <risos> resolve e assim que resolve entrega a gente apaga. Isso é quieto, né? Mas bom tá aí na coleção do, do Snoopy que tá saindo pelo planeta. <risos> Uh, tem várias, assim, tem várias, assim. Procurar saber. <risos> mas ah, é, isso ah, é muito... Não é todos os quadrinhos que tem isso. Não é sempre, não é todo dia sim. que eu me bato com uma coisa dessas, mas é muito comum você encontrar um, um desafio desses de jo jogos de palavras, que são jogos com a imagem. Sim. Né, em tradução de quadrinhos, isso que é o... Isso acontece no cinema também. Tá, e as pessoas têm que se resolver lá, ou não resolvem, né? Na legenda, só passam por cima.
0: O, o, o Carlos aqui levantou uma outra questão interessante, Nossa, né? Do, do, tama do tamanho dos balões, né? Também tem, 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 tem esses desafios ou, ou eles são mais contornáveis? Tipo, ah, tem. Porque vai acabar. Aí você também vai interferir na imagem, deixar uma, um texto ali, que é relativamente menor em inglês, né? Também uhum, tem essas, uhum. essas noias?
1: Não é uma noia muito grande minha, não. É. <risos> Eu, se, se o texto ficar maior uh, que o original, e se eu acho que soa melhor, sendo maior, eu vou Divino. deixar maior, porque eu, eu prefiro, que, prefiro que soe bem a fala do personagem, a, o, o coloquial do personagem, do que eu fazer as mesmas, no mesmo número de letras ali dentro, tá? Uhum. E hoje em dia, principalmente para quadrinho comercial, né, Marvel, DC, esse tipo, eles têm, os quadrinhos são os balões são feitos em camadas diferentes, né, então você pode expandir e diminuir eles facilmente. Isso não atrapalha tanto, assim, a composição da página. Mas, claro, tem autores, tá, eu tô traduzindo agora Crazy Cat, uhum. que é um classicão lá, George Harriman, início do século 20. os balões são... Desenhadinhos assim em volta da, das letras, sabe? nem era balão mesmo, era quase um, uma construção ali. Porque ele escrevia primeiro a letra, as, as palavras e depois fazia em volta aquilo lá. Tem que ser do tamanho daquele certo. jeito ali. Ali não é, não é muito difícil fugir. Olha não? só, de, então aí sim eu tenho que considerar. Mas não é todos os quadrinhos que tem essa, esse, essa preocupação.
0: não. Entendi. Ah, aí, acho que isso, isso casa com a, com a pergunta da Bárbara, que, que é qual foi a, mais, a, mais, a obra mais difícil hum. e a que, mais prazerosa, né? Tem, tem algum encontro? Qual, qual, quais são, assim?
1: Eu tenho resposta, resposta pronta dessa,
0: ah.
1: infelizmente. Uh, a, a, a obra mais difícil é a obra ruim, e a, obra, a melhor <risos> obra de traduzir é a obra boa. Uh, é... é... Todos, todos os quadrinhos, todas as traduções, todos os livros têm suas dificuldades próprias. Tá? Hum. Todo quadrinho, todo livro tem o seu estilo, tem o seu tom, tem a sua, a sua estrutura, né? tem o seu sistema ali. E a principal coisa, a principal dificuldade para mim é encontrar esse sistema de cada livro. Interessante. E ficar dentro desse sistema, né? e não obedecer, obedecer. ser fiel né? ao que o autor quis fazer ali. Tá? E não sair daquilo. Um, é muito difícil trabalhar com, com obras que você não gosta, assim, porque você viu que o cara ou foi desleixado, não, não é porque o, o, a, o tema é ruim, é geralmente porque você sente assim, que o cara fez aquilo
0: nas coxas, Sim. sabe? Não, e, não pensou e, e, e... Porque isso já ia acontecer, como você se apropria tanto e seu, e seu estilo, né? Você foi me aprendendo isso com como você falou, com o Conte, com outras influências, tipo, uhum. de se apropriar muito, né? Então, como você está falando, você, você não traduz só as coisas que você gosta e nem traduz só coisa boa. E é muito engraçado porque agora, agora que eu estou pensando nisso, como, como quase um coautor em algum momento, assumindo a autoria de uma coisa... Você não vai conseguir fazer ficar bom, né? Bom, você não vai resolver os problemas da obra, né? Como, como que é lidar com isso? assim? Tipo, porque, porque, ainda, porque ainda tem isso, né? Você é por tanto entrar no trabalho do cara que você percebe, tipo, nossa, aqui que o cara foi desleixado, você, você imagina pelo menos, né? nossa, aqui ele correu pra, pra entregar, hein?
1: É, pois é, mas eu não, não vou corrigir, tá? Uma vez eu lá no início de carreira eu sempre conto essa história também que eu entreguei uma tradução e o editor me ligou, isso nunca acontece as pessoas ligarem, telefonarem pra você e perguntou é. por que que eu não tinha melhorado o livro. O livro era ruim e eu, a tradução não tinha deixado ele de melhor. Hã? Amigo, é, eu tô amigo. Me explica assim, eu tô começando. Desculpa, é, deve ser meu décimo livro aqui que eu tô fazendo, mas eu nunca tinha que melhorar. Como aconteceu isso? É, e daí, sei lá, a conversa meio que se perdeu, assim, e eu acabei nunca mais trabalhando pra aquela editora. Nunca mais me convidaram. <risos> tá? E mas eu, mesmo com essa com essa reprimenda aí que, eu, que eu levei, eu acho que eu não tenho que melhorar o livro, eu tenho que entregar o livro como ele é. Se os editores acham assim que o livro tá aí como ele é na minha cabeça, né? claro, claro que tem, tem interpretações ali tudo, não vou dizer que não tem uma parte minha ali, uh, mas eu tento ser o mais fiel ao livro, inclusive no que ele tem de ruim. Se os autores, se os editores aqui acham que tem que mudar alguma coisa para ficar melhor, se acha que tem que mudar alguma coisa porque tem, porque ofende alguém também isso acontece, né? Ah, o livro aqui ele é ofensivo a tal etnia, é ofensivo a tal grupo, né? Isso eu eu como tradutor não vou mexer. Eu deixo para os editores decidirem, ah, isso aqui precisa ser mudado porque bom, o livro é deles, né? Eles que vão publicar isso, eles vão responder por isso, inclusive. Tá? Eu entrego o livro como ele é. Uh, não, não acho não me acho no, no, no direito né de, de mexer nessas coisas e acho também que é um trabalho a mais também você inventar ali em cima né ah, uma outra história ou inventar um, uma outra se cena pagar ou... é
0: melhor e se aceita né <risos>
1: <risos> daí não é tradução mais né eu estou fazendo uma outra coisa né? uh, então uh, eu sou eu, eu... Eu penso isso, tá? Eu vou tra trabalhar com livro ruim, sim, vou trabalhar com vários livros ruins, mas eu vou entregar ele ruim, perdão.
0: Interessante, interessante. Outra pergunta que surgiu aqui nos nossos comentários é: vontades, né? Quais são as é. vontades não, que ainda não, não alcançaram? Porque em quadrinho, eu penso talvez. Você não tem esse problema, né? Porque todo, todos os caras legais que, que eu entendo você está lá no Brasil. <risos> ou escapou então,
1: algum eu ainda tenho tem um livro de quadri, em quadrinhos que me, me marcou muito, em que eu sempre digo que mudou assim, a minha, minha vida fez eu decidir faculdade fez eu decidir essa carreira né, de tradução, de tradução de jornalista mais, não de tradução que foi o Desandando os Quadrinhos do Scott McCloud você deve conhecer, né
0: não. Não? Uh, o Dizendão dos Quadrinhos é um. É em eu, quadrinhos. Eu, eu, eu sou ruim de quadrinhos, eu engano, assim. Eu, eu, li, ah, eu, li, eu, li, eu li muita coisa que você traduziu, o Scott Pilgrim, o próprio Repeteco, ah, e o, o Retalhos, mas, mas o meu repertório não é, não é tão bom. Uh, Aliás, depois eu quero até te perguntar da sua coleção, né? Porque quantas
1: é, anos aí. Um pedacinho aqui ah. só. Uh, o Dizvendão dos Quadrinhos é um livro para explicar como é que funcionam os quadrinhos. Ele é em quadrinhos. Uhum. O Will Eisner fez uma coisa assim, né? fez um livro sobre quadrinhos. Tem vários livros do século XX sobre quadrinhos. E esse foi um que. Foi a primeira vez que é uma explicação sobre quadrinhos em quadrinhos. E ele se baseou no McLuhan, se baseou em teóricos, assim, né? mas ele foi. Ele, ele é muito didático, muito prático, assim, em explicar por que os quadrinhos fazem o que fazem, que eles são autônomos que eles têm de diferente em relação ao cinema, literatura, e por que eles são uma coisa própria. Né? Porque eles são quadrinhos são quadrinhos e não são outra coisa. Uh, e é muito, muito bom. É, é, é realmente fez eu pensar assim, sobre coisas de comunicação, fez eu pensar sobre, sobre o que eu estava lendo né, desde criança. E, e me botou nessa área. Uh, se chama Scott MacLeod o autor. Ele escreveu mais outros dois livros sobre, sobre quadrinhos. Ele também produziu o quadrinho ficcional. Eu traduzi um desses ficcionais, chama O Escultor. Então eu tive algum contato né, com, com o MacLeod, mas um dia ainda quero pegar. Eu não, não acho ruim as traduções que aqui no Brasil, do os quadrinhos. Os outros chamam Reinventando os Quadrinhos e Desenhando Quadrinhos. Eu não acho nada ruim as, as traduções. Foi o, foi o meu contato com, com esses livros aqui, mas eu queria um dia ter essa, essa possibilidade. Porque você traduzir como uma coisa é uma leitura excepcional, assim, você tem aquilo, pro bem e pro mal, né? Se aquilo é muito ruim, vai ficar pior ainda quando você lê com atenção de tradutor. Mas se aquilo é bom, você vai ter uma experiência diferente de qualquer leitor com aquela obra. Então eu já tenho uma experiência muito boa com o leitor, com, com esses quadrinhos e imagino eu tenho uma experiência com o tradutor deles, né? É uma leitura privilegiada mesmo.
0: Sim, interessante, né? Tipo, tipo deixa, deixa eu me apropriar disso aqui, né?
1: Isso, isso. É, é, é um pouco disso, né? Não deixa de ser do, do, do McCloud, não deixa de ser do Alan Moore, não deixa de ser do, do Neil Gaiman, mas não. a gente acaba se metendo ali um pouquinho na cabeça deles. E isso é legal.
0: Né? E, e agora eu queria que você contasse dessa coleção, porque é aí entram dois, dois problemas, né? Hum. Que é verba, para comprar tudo que quer, e tempo, para ler tudo que quer, né? Então se é no seu trabalho já a leitura e a obsessão com o texto e o trabalho, quem trabalha com texto sabe muito bem, a última coisa, depois que você trabalha com texto a última coisa que você quer é ler mais assim ou não é o seu caso?
1: Não, não é meu caso. Não é o seu caso? Você não, não cansa? Não, não, não. Ler, ler uma coisa e escrever a outra. Não, entendi. É... Não, porque... Diga, diga.
0: É, eu... Eu, não, eu, eu me muito como parâmetro. Assim, eu, às vezes eu tenho dificuldade de, de ficar imerso demais, sabe? Não, mas, que eu também, mas eu também trabalho no seu ritmo. Então, mas acho que é, é questão de gosto, né? Mas eu, eu queria que você falasse disso, então. De como comprar e como lidar, lidar com o tempo, né? Diante de, tanto, hum. diante de tanto trabalho, né?
1: Como lidar com o tempo, acho que ninguém descobriu ainda. <risos> Se descobriu, me avise. É... Como comprar, cara, é difícil, né? Eu, como... Como eu cavei esse espaço, assim, para ser jornalista, né? Da hora de quadrinhos, eu tô bem privilegiado em relação ao que sai aqui no Brasil. Eu meio que recebo quase tudo. Dá pra ler e, às vezes, resenhar. Às vezes, não, eu tô... tô eu, eu agradeço muito, assim, por ter, ter, ter essa ser reconhecido, tá, e receber esse material, não, não tenho nada pra reclamar. Fora a Panini que não manda nada. <risos> é, Panini. É, e... Agora, eu, eu compro muito material estrangeiro, tá, e eu gosto de ficar atualizado assim no que tá saindo de importante. E tá bem difícil agora, né, com um dólar. Bem difícil mesmo. Né, tá muito além do, do, do possível, né, essa esse valor aí para comprar coisas em dólar. Uh, então, tem se bem mais, e... mas infelizmente gastado bem mais também. <risos> A seleção ainda não, não se equiparou ao, ao, ao câmbio, né, ao aumento no câmbio. Uh, então, é... e tem também problema de espaço, né? Que você não mencionou. <risos> Essas coisas ocupam espaço. Né? Atualmente, eu tô aqui numa uma casa, uma casa de pandemia, que a gente tá há tá um tempo, ia ficar alguns meses, tá mais de um ano, e tá só um pedaço <risos> da, da coleção aqui, ah, tá, mas, né? tá, e então tá espalhado.
0: Uma parte ficou em outro lugar, assim que você nem, você nem tá acessando mais. É, tem acesso
1: se eu quiser ir lá, mas é, não é todo dia que eu, que eu vou, não é, não é toda semana que eu vou ali, aliás. Então é, eu, tô, eu tô com saudades, com banzo da, da minha coleção. E... Entendi, entendi
0: essa questão
1: e, e, do tempo, cara. Não, fala. Não,
0: fala, se queria, época, como... é, não, Vai acabar te cortando da sua reflexão porque você falou da pandemia. Aí eu acho que também queria saber a sua reflexão sobre isso, porque como você falou, né? Na época que você tá, tá, eu, eu, eu entendi, por exemplo, que você trabalhava na companhia ainda até lá, mas você sempre trabalhou fora da, do, dos lugares. Então, né, tipo assim, a pandemia não te afetou nisso, mas obviamente te afetou de, de alguma forma. Eu queria, queria entender.
1: Mas, mas fala do seu tempo.
0: Não, senão a gente é... vai perder essa resposta
1: é... essa questão do tempo para ler é eu não tenho assim uma pilha de leitura eu tenho instantes de leitura tá? coisas que eu não... que não tenho que ler ali e eu acabo pegando muito mais o que chega na hora porque em vez de ficar lá ah não tem que ler isso que já chegou antes não eu vou pegando e vou lendo eu tenho uma mania assim de assim como na tradução eu tenho uma Mania de ler uh, pedacinhos das coisas e ler, sei lá, três, quatro livros ao mesmo tempo. Então eu leio 20 páginas de um, daí em seguida já abro o outro e leio mais 20, e, daí, e um dia eu acabo esses cinco livros aí que estão abertos ao mesmo tempo. E acabo mesmo. <risos> eu me, me obrigo assim, a acabar. Uh, e nisso, nessa mudança assim de marcha toda hora, eu acho que eu fico mais estimulado também para ler. Eu tenho com um problemas de concentração, assim, pra ficar muito tempo em cima <risos> de um livro só, e aí pegando vários aí eu, eu consigo. Diminui a aflição. Diminui essa... é nem a aflição, é o tédio mesmo <risos> uh, é. E agora a questão da pandemia, né, que você perguntou Muitos produtores comentaram comigo na época, até agora todo mundo vai ser que nem a gente, né uh,
0: Mas não é bem assim, né
1: Não é exatamente assim, né eu e minha esposa a gente trabalha em casa já há alguns anos. Tá? Eu até 2015 por aí eu trabalhava como professor também, então eu saía de casa com alguma frequência quase todos os dias. Tá? Mas desde lá comecei doutorado, coisas, eu fico basicamente em casa trabalhando no meu computador. Uh, então estava bem acostumado com esse negócio de home office. O que mudou principalmente para a gente foi que a nossa filha não tem mais aula fora de casa. Então tá sempre com a gente aqui e todas as tensões que os pais aí conhecem, né? De estar com os filhos sempre em casa. E problemas, né? De eles não terem relações com pessoas fora pela tela. É, isso é um... É, é uma dor aí que eles vão carregar ainda da, da infância. Isso, é, ah, isso é, é assustador.
0: É, não. Isso, é, isso, isso a gente até comentou. Tem um... Tem uma entrevista que eu tenho, quem quiser ouvir, que é com o Luiz Fernando Manzola. Ele, ele escreveu um quadrinho, né, com um colega dele, com a, o Lucas desenhou, e o Luiz escreveu sobre. Ele é jornalista ele escreveu esse quadrinho dedicado a um dos filhos dele, que tem problemas para dormir.
1: Hum.
0: E ele relatou isso, os filhos ele também, três em casa, e ele falando assim, pô, vendo, vendo os meus filhos viverem experiências que eu vivi, que eu tive a oportunidade de, de viver, né, com, com os colegas. E eles, aquilo, eles sumindo, né? E, assim, e numa idade que você já guarda lembranças, né? Sim, então, tipo assim, sim. na idade... Não sei, não sei se é o caso da sua... Aí, mas sim, sim vai, vai sim, ficar sim. guardado, né?
1: Não, vai ficar... Eu tenho dois filhos, na verdade. Eu tenho uma, uma filha de 10 e um de 2. E o de 2 anos conhece pouquíssima gente no mundo, assim, sabe? <risos> é, é, um, é, um, é um trauma. Claro que não, não, vai, não vai registrar ele como trauma. Espero que não. Né? Mas... É, é mar... Isso vai ficar marcado na cabeça das crianças, né? ter passado um ano vendo, no máximo, assim, de vez em quando, os avós. Sim. <risos> é, não sair na rua, não ir no parquinho, sabe? Não andar de bicicleta com, a... com outros amigos, até dando, fazem, sair na rua, mas não, não encontram gente, sabe? É,
0: é tudo meio esquisito, <risos> é. né? Tipo, você não pode encostar nas pessoas, né? Então... É, é. Pois é.
1: Mar... Vai ser marcante pra eles.
0: E aí, voltando a falar de, de autores, aí, aí, eu queria saber, aí eu queria saber até um pouco fora, fora do, do, do trabalho mesmo. Vocês assim, falando com quanto você gosta de ler, quanto as, as funções são separadas. Quem, quem, uhum. quem, que, quem que, você gosta mesmo assim, de, de, de estilo de, e da produção, que você já leu tudo? Assim, quais são os seus autores favoritos? Aí, nem só quadrinhos mesmo, assim, tipo tudo, englobando tudo. Tudo, tudo.
1: Uh, cara, o, os óbvios nos quadrinhos assim eu, acho que eu li tudo do Miller tá? não gosto de tudo, mas li tudo uh, gosto muito do Gaiman não li, não li tudo do Gaiman eu gosto muito mais do Gaiman escrevendo não ficção do que ficção uh, e acho ele muito bom como jornalista o que, 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 que ele tem de não ficção? cara, na verdade ele começou né, como jornalista como crítico, como... e depois ele foi para quadrinhos, e depois para prosa. Uh, ele tem um livro chamado The View from the Seats. que é uma coleção de artigos que ele escreveu desde a época que ele não era ninguém, até recentemente. Tá? E tem muito perfil ali de, de autores que ele gosta, que ele entrevistou, tem algumas resenhas que ele escreveu, e... Eu, eu acho ele muito criativo, assim, é uma inspiração, sem dúvida. É, assim, é, né? o,
0: balan é o balanço de pensamento dele. Ah.
1: <risos> <risos> calma, 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 Vince. <risos> uh, eu, eu tento uh, chegar a um pouquinho ali do, do livro dele, tá?
0: Entendi, no máximo vou, isso. Vou procurar esse.
1: The View from the Chip Seats. Uh, eu curto muito uma, uma autora que eu tô gostando muito, tô tentando ler tudo dela agora, se chama Eleanor Davis, de quadrinhos, ela não publicou nada no Brasil ainda, Essa. mas é, eu acho excelente o trabalho dela, ela trabalha muito pra, pra New Yorker, fazendo ilustração e fazendo alguns quadrinhos de vez em quando, pra New Yorker não, perdão, pra New York Times, o jornal, fazendo alguns quadrinhos para eles, mas ela faz também graphic novel, ela, tem publicações dela pela Fantagraphics, pelas editoras aí mais indie, eu gosto bastante. E não sei, cara, eu já fui muito fã de pensando veríssimo. Uh, já não sei se é bairrismo. O <risos> uh, que mais? Não tá me vindo agora os autores. Eu tenho lido, eu tenho lido muita coisa geral assim gen... eu tenho ah, tem aqui até do meu lado um do Paco Roca que é um autor espanhol de quadrinhos tenho tentado acompanhar a carreira dele assim, não li tudo ainda mas ele é muito bom saiu aqui no Brasil Rugas e saiu há pouco agora A Casa são excelentes
0: e me conta um pouco do seu lado podcaster também
1: podcaster é a... criações da pandemia né o, o... o telefonema é
0: de antes da pandemia, né? É, o tele, o telefonemas pre, é, previu tudo, né? Porque... Previu tudo. <risos> é, é engraçado, eu, eu não fazia por vídeo antes, assim. A, a, a expertise de fazer por vídeo veio depois, até assim, bem, bem depois da pandemia. Eu acho que já tinha, já tinha sido um ano, um ano de pandemia. Uhum. Mas a coisa de gravar à distância é, é, a, é a nossa gênese, né? Ela tá na nossa origem mesmo. Eu, eu é acho muito louco que, tipo, o Pedro Bial, ele. Hoje copia o telefonema, sabe?
1: <risos> pois é, olha só. Estamos todos virando podcasters. É. Cara, foi uma coisa de pandemia mesmo. O Mário Barroso, que é esse tradutor que tem 800, 800 anos de experiência, eu digo, como tradutor de quadrinhos, traduziu tudo já. Ele queria fazer alguma coisa assim, de, de a gente fazer alguma coisa junto e também queria... Aparecer mais. Uh, ele era um cara muito. Foram okay. vários tradutores, ele era um cara muito na, na sua, assim, não uhum. não participava tanto. Daí o. Ele e mais um amigo nosso, o Carlos Rutz, a gente resolveu montar um podcast para tradução. Que é o Nota dos Tradutores. E a gente no início falou, ah, vamos fazer uns programinhas aí de 10 minutos. <risos> pra contar um caso, assim, né? E depois a gente faz mais um de 10 minutos. Deixa eu ver, ver o que tal.
0: vocês estão aprontando. Vixe, é só um episódio de uma hora.
1: <risos> é, pois é. <risos> <risos> dez episódios tem uma hora, uma hora e meia. A gente consegue, a gente consegue fazer um de 40 minutos. Uh, mas tá legal, tá, tá, tá muito legal. O último episódio, por exemplo, que a gente fez foi A gente acaba falando a gente fez uma temporada inteira que teve 20 episódios e depois a gente tirou umas férias e voltou agora há pouco. E já saíram mais dessas daí. E a gente fala muito de quadrinhos, porque é o nosso principal, todos ali, eu, e o Carlos e o, e o Mário, a gente traduz outras coisas também, não traduz só do inglês também. É, mas acaba voltando muito para os quadrinhos e o pessoal dos quadrinhos acabou adotando assim o podcast. Né? É muito dos leitores do, do meio já normal assim que, que que ouvem agora no último episódio a gente conversou com a tradutora chamada Stephanie Borges que eu acho que já teve aqui. já teve aqui sim já teve, já teve aqui né? e a gente falou sobre aquela polêmica ela não queria falar como polêmica mas é uma polêmica em torno da tradução da Amanda Gorman a Amanda Gorman é aquela poeta né que declamou no na posse do Biden fez um poema né sobre a união do país e tal e a tradução desse poema gerou algumas polêmicas aí pelo mundo que na, na publicação desse do livro dela na na Holanda, eu acho eu não lembro que país foi demitida a, a tradutora escolhida porque não era negra nem ela é, em outro lugar também se demitiu porque era um homem que ia traduzir né, uma mulher negra né, e gerou uma discussão aí quem é que pode traduzir as coisas quem é que não pode Será que tem que ser o, o, o tradutor tem que ser igual ao autor? For de pele, por exemplo? Uh, ou, ou gênero, ou o que for. E saiu uma conversa muito legal com a Stephanie sobre isso. Que é um tema muito maior assim, do que essa questão de, de etnia, essa questão de gênero, eu acho bem. Sim. Acho ficou bem interessante a, a conversa ah, nesse último, último episódio
0: do Notas. É, porque está servindo para isso. Porque também pode acontecer o inverso, né? Por exemplo, a Steph só vai poder, tipo, tipo, né? Exatamente. Quando se, quando se inverte a questão, você vê o tamanho da falta de lógica que tem nela. Não sei
1: se...
0: falando disso, sim, sim, sim,
1: sim. A gente até está... É um assunto que a gente discutia há tempos, né? Daí surgiu esse, esse tema, esse caso específico da Managuarma que centralizou essa discussão. Porque está entrando realmente, e que bom que está entrando, né, vários autores, uh, tradutores negros, né, para traduzir, mas uh, é ruim se vincular eles somente a autores negros, sem dúvida. Está uh, tendo uma, um movimento também no mercado de dublagem, para colocar só atores negros ou negras, para dublar personagens negros ou negras. Né. É bom, assim, no sentido de que uh, finalmente sai somente do homem branco, né, mas também se vincula, né, ou ao... será que só vai poder ficar nessa, por que, que o, uma mulher negra não pode traduzir um, guri, um gurizinho branco,
0: né? sim. gurizinho,
1: perdão, uh, gauchismo, mas um <risos> menininho branco.
0: Você se permitiu a um, uh, um gauchismo, sim, tá bom. Foi o primeiro? Ah, que bom. <risos> que, que ficou, acho, que ficou, acho que teve outros, mas esse foi que, que estou mais. Aí, Eric, eu, 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 eu queria só, então, talvez tocar no, no ponto aí você até falou isso na coluna sua mais recente, que é os quadrinhos virarem meio que um, uma fazenda do conteúdo, né? Tipo assim, uhum. no, testa, testa lá no quadrinho, que depois a gente a gente faz uma série disso, arrebenta de ganhar dinheiro. É. E é. eu queria saber, eu queria saber assim, acho que até vale uma avaliação também mais ampla de tudo que rolou, porque sei lá, nesses 10 anos, são os 10 anos que você começa a traduzir, são mais ou menos os 10 anos que a Marvel se reinventa, né, como um estúdio de, de cinema, a DC vai na cola, uhum. e, e os filmes de quadrinho ganham outra pro, proporção, né, até teve alguns sucessos ali antes, no começo dos anos 2000, filmes que deram certo, você lembra do Primeiro Homem-Aranha, a trilogia, a primeira trilogia do X-Men, uhum. os filmes do Super-Homem mais antigos, até os do, do Batman, mas assim, antigamente era um hall, meio que um hall de fracassos, né, e depois virou, virou basicamente o cinema, né, assim, só tem isso. Sim, sim, sim. E como que você avalia isso? Porque isso acabou voltando para a indústria de quadros de né, de todas as crises que a, que a indústria já enfrentou, de quebradeira, de falta de leitores, sumiços. Meio que isso colocou eles não numa, numa evidência inédita e tipo assim, e, e mexeu com o mercado, assim, dos caras virarem, isso que você tá falando, né, uma fazenda que o, o fruto já não já era pensado, mais nem para para o leitor, mas assim, ô, como que a gente vai usar isso numa série daqui, daqui a alguns anos, né? Como claro. que você avalia tudo isso e se você acha, acha legal, se você acha péssimo um pouco dos dois?
1: Cara, é... É, não é todo mundo que consegue fazer um quadrinho para para servir a dois mestres, né? Para servir ao quadrinho e a uma série de TV, a Netflix, uhum. <risos> Enfim. Uh, mas tem gente que consegue. Eu acho que tem alguns quadrinhos assim que funcionam muito bem como quadrinho que podem virar séries. Eu acho o que podem virar séries, podem virar filmes, tá? E tem coisas que são geradas dentro dos quadrinhos, pensando uh, no, nos filmes, que pensando em assim, se servir dos filmes digamos assim, que funcionam também como, como quadrinho, e eu acho isso bom. Uh, eu acho, esse, acabou de estrear agora, né? O Mark Miller, O, o Legado de Júpiter, na né, Netflix. Aqui tá, é um quadrinho feito por Mark Miller, Frank Quitely que não é um quadrinho fantástico, assim, maravilhoso, mas eu acho que ele funciona legal como um quadrinho. Até porque tem um desenhista, talvez um dos melhores aí que a gente tem, né? Que é o Quitely uh, o seriado eu vi só um episódio, não sei, não consigo opinar ainda. É, mas sabe assim que foi pensado, né, pra ser um filme, pra virar alguma coisa. O virar... Quadrinho nunca deu muito dinheiro pra ninguém. Essa, essa é real.
0: Essa é a grande verdade.
1: Tá? Essa é a grande verdade, tá? E quando você consegue produzir uma coisa que funciona como quadrinho, como, funciona daí pra você ganhar dinheiro mesmo vendendo para para Netflix ou vendendo para uma Disney, aí tá? eu, eu acho justo tá? o cara fazer um, um trabalho legal ali e, e ganhar uma grana ainda mais legal. quando Isso chega a outros lugares. E o que eu não acho legal é quando se, se faz somente o um quadrinho ali que nas coisas de qualquer jeito, né? só só para virar um storyboard mas eu, eu, eu reforço assim que tem quadrinhos que não são só storyboard uh, o quadrinho do, do Gavião Arqueiro não sei hum. se você leu aquele quadrinho que foi premiado não. fora do premiado dos Estados Unidos foi premiado fora do, dos Estados Unidos foi premiado na França até, né, que é o lugar lá que mais respeita quadrinhos aquele quadrinho não existiria se não existisse o Gavião Arqueiro no filme dos Vingadores tá, então esse tipo de coisa tem uma retroalimentação aí que é, às vezes é positiva
0: Sim, porque então, o. É... é muito secundário, né? Até, até nos filmes mesmo, mas, mas foi bastante pra. Claro, claro, evidência
1: claro. Mas é. A, assim, a Marvel sabe: ah, vai ter o personagem no. Vai ter o personagem no cinema. Vai aparecer lá mesmo secundário, tá? Alguém vai se interessar por saber por esse personagem. Então vamos fazer aqui um gibi. Custa. Um, um piolho, né? Do que custa pagar Nossa. o salário do ator do, do Gavião Arqueiro, fazer um gibi do Gavião Arqueiro. Mas vamos fazer aqui, né? E vamos ver o que dá, chama um cara lá, chama um cara outro e fazem, vamos ver. E, pô, é um quadrinho bom pra caramba, sabe? Não precisa virar filme, não precisa virar nada, mas existe porque existe o Garinho Arqueiro no cinema.
0: Interessante, é. Tem, tem essas duas vias, pode render muita coisa boa, verdade.
1: Sim, sim. E tem mais quadrinhos sendo produzidos, tem mais gente fazendo quadrinhos, acho que tem mais gente lendo quadrinhos também em função dos filmes. Não é muito, tá? Não é todo o público lá, o bilhão de pessoas que foram Vingadores que vai comprar também o GB. Sim. Não é, mas 1% desse bilhão, sabe? Ainda é considerável. E, tá? Como público e, novo. E,
0: e pessoalmente você gosta dos filmes? Qual que é, qual que é a sua preferência? Agora eu, você vai ter curto... que se comprometer. Não,
1: não, não comprometo, acho. Eu, eu gosto bastante dos filmes da, da Marvel. tá um eu vejo eles como a, a compensação pelo que eu não tinha quando eu era criança. Desde o primeiro Vingadores, assim, eu vi aquilo e minha vontade assim, é voltar para quando eu tinha lá meus oito anos e dizer, olha, falar para todos meus coleguinhas do colégio, oh, isso aqui que eu leio, vocês não sabem, tá vocês, <risos> vocês não sabem o que vocês não leem. Aqui,
0: vingado, tá
1: aqui, agora vocês estão vendo essa porra aí. Tá? Todo mundo está gostando. Eu dizia para vocês, <risos> não dizia porra nenhuma, <risos>
0: Mas,
1: é, é. é Tem essa, essa Desforra Verdade, a gente já pensou eu nesse vejo aspecto isso. Né? Eu vejo eles como criança Eu vejo pensando num público infantil também, gostando deles E eu acho que muita gente da nossa idade Aqui vê com esse espírito infantil também Não é grande cinema, não é coisa que vai mudar a Nossa percepção sobre a moral A vida e o que a gente deve fazer Mas é uma diversão Bem feita
0: Sim e a gente fica emocionado quando finalmente o capitão pega o martelo do Thor, né? <risos> <risos> não,
1: não fiquei tanto nessa cena, assim, mas eu achei meio... Né? Mas tem coisas que me emocionam, sim. Tem, tem, tem outras cenas
0: legais. Não, menciona é, um, você muito, é, tá...
1: tem um... Tem uma coisa que divide, né? Os, os leitores, que é o Thor Ragnarok.
0: Ah, esse, esse é... justamente esse, esse eu não vi. Bom.
1: Oh. Esse, esse é o que divide, né, essa, essa é a marca divisória, assim, ou você, ou você é um chiíta, né, que diz que aquele filme tem nada a ver com os quadrinhos, e aí odeia, ou você é o cara que diz, não, isso aqui é uma adaptação, não precisa ser igual aos quadrinhos, não precisa ser os quadrinhos, tem que ser um filme legal, e é, pra mim é um filme legal pra caramba, tem
0: gente que é, fala um é... dos
1: trabalhões,
0: é, é, é engraçado, justamente isso eu não vi Mas eu acho que o Torque é inventado ali É meio que o Torque depois foi aparecendo Nos outros filmes, né que é, que é mais bonachão e engraçado né Tipo assim Ele,
1: ele, é, eu não, sei, é que ele não é um engraçado Ele é, ele é o sério do filme, né O resto do filme que é engraçado é
0: em torno dele É verdade, é verdade porque ele tem, ele tem os dramas dele É né? verdade Sim Mas eu, eu, acho que, eu acho que é uma opção interessante deles né Tipo assim, eles colocam ali os personagens E depois eles vão se... Eles vão se resolvendo nos filmes, né? Tipo assim, até a ausência do Hulk, por exemplo. Teve um filme. Pouca gente lembra, né? Mas teve um filme do Hulk que fazia parte do rolê. Aí eles hum, mudaram é. o ator e mudaram todo o, jeito, o jeitão do personagem. Né? Tipo assim, ele... É engraçado, nisso virou meio quadrinhos, né? Tipo assim, ó, quando, a, quando, a, gente resolve, quando a gente mudar o rumo, a gente vai mudar de uma maneira brusca e a gente não vai avisar e você <risos> aceita, né? Mas
1: eu acho que não foi brusco, eu acho que eles trabalham muito bem, isso, sabe? Não, não, não vejo essa. essa brusquidão não, aí
0: não, eu digo assim eu digo, digo brusco brusco no sentido de tipo de um filme para o outro muda tudo assim a, a gente aceita né mas, mas mas algumas coisas conseguem ser mais bem trabalhadas tipo assim toda por exemplo o arco do homem de ferro é impecável né
1: é muito bom é, é muito bem feito é, eu gosto eu acho eu acho muito bem resolvidos os, os filmes da Marvel mesmo com as as loucuras com viagem no tempo e tal. Ah. <risos> Meio forçadas. Eu acho eu acho bem resolvidos assim, os roteiros. Eu acho as, as palavras muito bem escolhidas. Eu, eu acho um trabalho impecável, assim, de, de texto. Legal.
0: Legal.
1: E não vejo isso tão, tão bem nos outros filmes da, da DC, por exemplo.
0: <risos> é, eu também, eu também não, não gosto muito. não, Do pouco que eu vi, mas. Paciência, paciência. Eu, eu não vou tomar mais o tempo o tempo do Érico porque ele tem outro compromisso daqui a pouco. Então ah. a gente precisa encerrar, encerrar a live. Depois a gente convida o Érico para mais conversas com certeza.
1: Vamos. Eu vou, eu, vou, vamos.
0: Eu, eu vou só te deixar aí no ar assim. Você, o que você pode contar que tá na sua mesa aí que daqui a alguns meses ou anos a gente vai vai poder comprar.
1: Comprar. <risos> um... Cara, é, que acabei de, acabou de sair da minha mesa faz poucos dias é o Kent State, do Dursh Beck Dursh. O Dursh era é conhecido mais pelo meu amigo Dunner. Será que ah, você leu? Não
0: não, não, não li, mas estou ligado nesse livro.
1: É uma história do Jeffrey Dunner, né, o virou serial killer, o, o autor do quadrinho. Ele foi colega de colégio do, do Dunner e conta como é que era a relação com o Dunner quando adolescente. né Qual foi o problema ali, os traumas que. Que acabaram, alguns dos traumas né, que acabaram eh, desembocando no cara virar um assassino serial e ele escreveu agora ano passado um livro chamado Kent State que marca os 50 anos de um dia, de um protesto numa universidade nos Estados Unidos, lá em Ohio que a guarda nacional dos Estados Unidos abriu fogo contra os estudantes, matou quatro caramba uh, era uma manifestação contra a guerra do Vietnã Uh, fazia dias que estavam lá manifestações no, no campus tá? e uh, tinham sido chamados uh, o exército, tinham chamado, e tem a guarda nacional, tem as guardas nacionais lá no cada estado do, do país, nos Estados Unidos, né? E nesse dia a guarda atirou. E é marcante até hoje, né? Essa história é muito estudada, assim muito pesquisada, tem muito documentário, muito livro sobre isso. E o cara fez um quadrinho sobre esses dias em torno dessa desse tiroteio aí que matou quatro. Estudantes. É, e foi bem marcante assim, para sair né, pelo Trump né, e para gente aqui né, mostrar o, o que era um Estado Sim. repressor mesmo. Para gente até meio estranho, assim, né, porque eles dão um auge, assim: meu Deus, a polícia se voltou contra os civis
0: pro o Brasil <risos> é terça-feira, sabe? É, Brasil está risada já. Né, pra, porra, é... Mal sabem vocês, né?
1: pois é, é dá vontade de contar isso pro 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 Durf. e mas assim mesmo é interessante eu, como ele constrói ali a história e nossa o, quando ele chega no tiroteio mesmo ele constrói o um livro inteiro para chegar lá é os quadrinhos mais porrada assim mas é, ele tem um traço que é meio engraçado meio parece um, um desenho da Mad sabe ah
0: e aí é, é verdade, assim, pelo menos eu tô lembrando, é meio, meio caricato meio É
1: bem caricato, bem caricato. E aí ele contando essa história mais séria, mas. Parece que ele vai chegar numa piada no momento, daí quando chega, não é uma piada, é um tiroteio que mata as crianças lá de 17, 18, 20 anos, sabe, protestando contra o Vietnã. É É, é porrada, vai ser aquela veneta, acho que sai esse ano ainda.
0: E eu recomendo bastante. Manda pra gente, Fugênio é <risos> isso aí vou, vou pedir pra ele ó, eu quero agradecer a todo mundo que tá na, na Twitch na, no Youtube vendo, que se você também tá vendo a nossa versão podcast, muito obrigado aí pela companhia, sempre deixar sugerido que vocês colhem no nosso apoia-se, pra ajudar o telefonema. Mas assim, manter no ar então, eu quero só agradecer rapidinho quem já tá por lá né? O Matheus Fonseca, o Rombo Urborema, Ana Martins o Eric Malon, a Moara Juliana o Lucas Monteiro, o Vitor Breira, Matheus Botelho, Augusto Batista, Tatiane Araújo, Sabrina Fernandes, Pedro Duarte, Diogo Burilo, Weber Monte, Nivson Mati, Gabriel Nunes, Dagmar Abrantes, André a Alívio Rossati, o Sérgio Romanelli, Adriana Félix, Jéssica da Mata, Ismara Santos e Dava Banda. Muito obrigado. Estou falando rapidinho porque estou tá... atrapalhando o Érico no próximo compromisso dele. Não, tá tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo? Então, espera aí. Então vamos falar devagar. <risos> mas meu, muito obrigado a todo mundo que estava na minhas minha sugestão, se vocês gostaram do papo com o Érico, temos outros aqui se você é fã de quadrinhos, por acaso aqui, sugiro você acompanhar a minha entrevista com o Ramon Vitral com o Rogério de Campos da Veneto, também muito legal são papos sobre quadrinhos eu também sugiro que você vejam os outros sobre tradução a gente tem o um papo com a Stephanie né? e duas do grandes Vitral. influências o Ramon e o Rogério sim e papos onde a gente citou o Érico né e sempre a ironia das ironias que eu preciso contar aqui, acho que até pra quem vê a versão podcast é uma anedota curiosa as lives sempre sobem de audiência quando elas estão pra acabar, eu acho que é alguma magia da Twitch, do Youtube que eles sugerem a gente mais lá pro final e a turma vai chegando depois, então vocês chegaram, muito obrigado podem retomar aí o papo, a gente vai ter que encerrar, né, infelizmente mas curioso é isso mas é, é isso, meu, muito obrigado e de novo colo no -se, que é aquela forma de vocês ajudarem a gente, se a grana estiver apertada, seu RT, sua divulgação, já ajuda também pra caramba. É, Érico, brigadão, cara, é um prazer, é eu, fiquei feliz. Feliz. eu fiquei muito feliz que você mandou o um livro, vou, vou ler inteiro, vou ler tudo agora, tem até outros aspectos que a gente nem comentou, Tem. eu gosto muito do jeito que você revisa os textos, tem, tem um texto da Léa que você até questiona, será que eu tava certo? A gente tem comentou esses aspectos, mas... Fica tudo pra próxima Mas muito obrigado, cara Tomara que role a próxima Obrigado, Vinícius Com gente. certeza Valeu, gente Então vamos, valeu. vamos nessa Quem tá na Twitch Eu vou mandar vocês aí Pra outro lugar Fiquem aí na, na espera <risos> E quem tá nos outros ambientes Até o próximo Teleforemas Valeu, gente um Abração